0: F-A-Z-Digi-T- Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur dritten Folge unseres neuen FAZ Digitech Podcast. Wir interessieren uns hier für die interessanten Themen dieser Zeit, der Gegenwart und vor allem der Zukunft. Es geht um Superrechner, künstliche Intelligenz, neueste Handys, spannende Software. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und ebenfalls hier am Mikrofon ist unser Chefredakteur für Digitales, Carsten Knob. Hallo Hallo. Carsten. Hallo Alex, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt war gerade die CeBIT-Messe, in der viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Deutschland, Ministerien, vorstellen, was Sie für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte sich schon überlegt haben, wie Sie dieses ganze Land fit für die Zukunft machen wollen. Einerseits. Andererseits gibt es diese Messe schon viele Jahre. Die Besucherzahlen sind rückläufig. Darüber möchten wir jetzt in dieser ersten Folge in dieser Folge sprechen. Carsten, du warst seit vielen Jahren schon dabei, begleitest diese Veranstaltung. Für alle, die nicht wissen, was die CeBIT genau ist, was ist das? Cebit ist eine Veranstaltung
1: in einem stetigen Wandel. Eigentlich so wie die Branche, die sie abbilden soll. Hervorgegangen ursprünglich aus der Hannover Messe, später nach kurzer Zeit eigenständig geworden, schon mehr als 30 Jahre alt und ähm, natürlich zur Jahrtausendwende im Rahmen des Internetbooms eine geradezu riesige Veranstaltung gewesen ist sie seit Jahren unter Druck. Es kommen eigentlich immer weniger Besucher und im vergangenen Jahr noch während der Messe hieß es, so können wir nicht mehr weitermachen. Wir müssen das Konzept radikal verändern. Die CeBIT ist keine Computermesse mehr. Die CeBIT ist ein, ein Event rund um Digitalisierungsthemen. Und ich würde mal sagen, auf dem Weg zu so einer völlig neuen CeBIT sind wir jetzt in diesem Jahr bei der Version 0.8 angekommen. Und gemessen daran war es ein ganz guter
0: Start. Den du mit eröffnet hast, das darf man ja auch sagen. Hast viel moderiert auf der Messe und hast ganz viel gesehen und erlebt. Direkt zum Einstieg ein Vortrag von Jaron Lanier, hm. der auch ein Buch heraus gebracht hat, gerade indem er sich sehr viele Gedanken über das Internet gemacht hat. Seiner Ansicht nach ist das Internet kaputt. Er möchte es reparieren. Wie fandest du denn seine Einlassungen und was hältst du davon? Jaron
1: Lanier hat die Leute wirklich extrem stark äh, interessiert. In dem, in dem Livestream, in dem Video Livestream waren nach Angaben der Messe mehrere zehntausend Besucher. Das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Es ist ja ein Virtual Reality Pionier ist auch irgendwo im weiteren Sinne noch ein Angestellter von Microsoft und hat mit allen möglichen ähm, großen Internetkonzernen auch schon Geschäfte gemacht, Produkte an Google auch schon verkauft, die er entwickelt hat und so. Und jetzt seit einiger Zeit steht er all dem, was sich entwickelt, im, im Rahmen dieser Social Media Netzwerke sehr kritisch gegenüber. Er empfiehlt in seinem jüngsten Buch, sämtliche Social-Media-Accounts sofort zu löschen. Das Buch heißt Zehn Gründe, warum man die sofort löschen sollte. Und äh, er er sagt, dass man als Mitglied dieser sozialen Netzwerke äh, seinen Charakter sozusagen verschlechtert, indem man, wenn man da so richtig aktiv ist und um Aufmerksamkeit buhlt, zum Zitat Arschloch wird, weil das, ähm, war den größten Zuspruch man hat immer dann bekommt, wenn man ähm, der 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 Masse hinterherläuft und äh, aber eben also in, in, in einer Art, in der, wenn man so will, der Mainstream hinterfragt wird, der aber natürlich durchaus auch hin und wieder mal vernünftig sein kann und Extrempositionen. <lacht>
0: Oder sogar relativ häufig, er ist ja oft auch nicht zufällig, richtig, der Mainstream. Ne? Also der,
1: der der Masse, der Arschlöcher hinterherläuft, müsste okay. man vielleicht ja. sagen, das ist dann etwas präziser, weil... Auf Social Media in in der Blase, die man dann da schafft, bekommt man natürlich gerade dann von denjenigen, die mit bestimmten Dingen unzufrieden sind, ähm, den den allermeisten Zuspruch und äh, er er sagt, das ist schädlich für für die Demokratie, für die Gesellschaft und so und ähm, das sei sozusagen der politische Grund, äh, warum man da raus sollte. Es gibt aber noch einen anderen Ähm, und das hat mit Werbung zu tun. Er sagt nämlich, dass diese Werbefinanziertheit dieser für den Nutzer auf den ersten Blick kostenlosen Netzwerke hat auch dazu führen, dass die Qualität derselben eher schlecht ist. Und er empfiehlt, äh, Produkte zu entwickeln, Social-Media-Produkte, die Geld kosten. Weil er sagt, so frei nach dem alten deutschen Sprichwort, was nichts kostet, ist auch nichts, dass die Qualität dessen, was man da treibt, einfach größer wird, wenn man dafür Geld bezahlt. Und das ist natürlich aus der Sicht eines Medienhauses, das selber ganz gerne auch für Inhalte Geld bekommen möchte, eine sympathische Einstellung.
0: Das Buch hat, haben wir jetzt ja gehört, und seine Vorlesung Hohe Wellen geschlagen. Auf der CeBIT gab es jetzt noch viel, viel mehr zu sehen. Interessant, in dem Zusammenhang einmal war für mich das Unternehmen, gerade die auch ein bisschen kritik Google vielleicht oder, oder Amazon keine ganz großen Präsenzen haben. Facebook hatte einen kleineren Stand auf der Messe. Stimmt,
1: ja, einen sehr kleinen. Die anderen waren nicht da. Microsoft war früher natürlich Mhm. mal groß, hatte sich schon im vergangenen Jahr weitestgehend zurückgezogen. Und ja, stimmt.
0: Also die waren nicht vertreten. Was interessant ist, weil man ja denken könnte, dass wenn es einen guten Zeitpunkt oder ein gutes Zeitalter für so eine Veranstaltung gibt, dass eigentlich dieses Jahr ist, oder jetzt diese Zeit, in der wir leben. Jetzt sagt ein erfahrener Kollege mir, Georg Giersberg, den du auch kennst, der lange Mhm. schon Wirtschaftsredakteur ist, sagt, naja, das ist eine spannende Messe und es ist ähm, für Leute, die mal auf einen Blick schnell sehen wollen, was es so alles gibt, in welchen Bereichen, was machen die Autokonzerne, was macht ein IBM, was machen ähm, SAP und Salesforce, was macht das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, was haben die alles vor, dafür ist es gut, aber für den ich sag mal, für den ähm, klassischen professionellen Messebesucher, der von seinem Unternehmen vielleicht geschickt wird und Mhm. den Auftrag hat, such dir mal, hier, wir wollen in Robotik was machen, such dir mal, schau mal an, was es für Angebote gibt, bring uns mal 30 mit und dann können wir uns das Beste ausgucken. Dafür ist es schwieriger, weil es dafür anscheinend nicht konzentriert genug ist oder möglicherweise nicht konzentriert genug ist und andererseits es andere Messen gibt, die dann auf einzelne Themen viel stärker fokussieren als eine CeBIT. Ja, der Herr Gersberg äh, hat recht. Äh, Wie so oft. Wie so (lacht) oft. Er ist natürlich
1: auch unser federführender Berichterstatter von der Hannover Messe Industrie, die äh, logischerweise durch die Vernetzung von Maschinen, Stichwort Industrie 4.0 und so, immer mehr auch eine digitale Industriemesse geworden ist und weiterhin Mhm. werden wird. Viele cb themen sind da an einer Schnittstelle. Und äh, klar, wenn man ähm, äh, Roboter oder Automatisierung oder so einkaufen will, dann ist man auf der Hannover Messe Industrie um Längen besser aufgehoben.
0: Ein Beispiel, das er noch brachte, ist aus dem Bereich Bildung. Ich war zum Beispiel am Standort des Fraunhofer-Instituts, die eine, finde ich, tolle Software, ein tolles Angebot haben, das Open Roberta heißt, mit dem sogar schon Grundschulen ihren hm. Schülern beibringen können Grundschritte im Programmieren mit einer sehr intuitiven Benutzeroberfläche, auch mit dem Vorzug, dass man dieses Programm einfach im Browser öffnen kann. Man, kein Lehrer muss etwas runterladen, kein Schüler. Es geht nicht um, um, um Daten, kein, kein großes, heikles Thema. Aber auch da sagt er zum Beispiel, naja, da gibt es eine Didakta, da würde man dann halt auch 30, 40 Angebote sehen auf einen Schlag. Und ähm, Spezialmessen, äh, wenn ja. man
1: genau weiß, wonach man sucht äh, und zum Beispiel sich jetzt halt eben nur für Bildung interessiert, dann ist man auf der nächsten Spezialmesse besser aufgehoben. Und wenn man sich nur für Mobilfunk interessiert, dann ist das, was Vodafone auf der CeBIT gezeigt hat, wahrscheinlich nicht so ausreichend äh, und vor allen Dingen nicht so umfassend wie das, was man in Barcelona auf dem Mobile World Congress sieht. Und vielleicht hat es irgendwo auf der CeBIT auch den einen oder anderen vernetzten Fernseher gegeben. Ich habe nicht danach gesucht, aber wenn man die wirklich finden will, muss man zur IFA nach Berlin. Und es gibt auch reine Internetkonferenzen, ähm, die bestimmt dann für den Nerd spannender sind als die CeBIT. Das ist alles wahr. Und trotzdem, die CeBIT in dieser Version 0.8, wie wir sie ja eingangs bezeichnet haben, ist eben eine ganz, ganz neue Veranstaltung. Es ist ein Technik-Technologie-Internet-Kongress, in dem über das diskutiert wird und präsentiert wird, was es da alles so Neues gibt und das aber auch sehr stark mit einem Brückenschlag zu der Frage, was bedeutet das für die Gesellschaft. Und überall dort, wo die CeBIT diesen radikalen Wandel gegangen ist, überall dort, wo sich die Aussteller von den alten Ausstellungskonzepten verabschiedet haben, von den großen Ständen oder den den kleinen grauen Ecken in irgendwelchen Stahlgerüsten und hingegangen sind zu irgendeinem Konzept, das zum Dialog einlädt, das offen ist, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Überall dort hat diese neue CeBIT, wie ich finde, sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt vor allen Dingen in der Startup halle 27. Da gab es auch tolle
0: Vorträge. Und auch auf dem Aus- auch, wenn ich das ganz kurz einfügen darf, die FAZ auch einen eigenen Stand und war präsent. Genau, seit Jahren ja. sind wir Teil von Scale11. Deswegen waren ja. wir in dieser
1: Halle auch drin. Aber ich würde es auch sagen, wenn wir da nicht ja. dabei gewesen wären, Das war äh, schön, weil sehr viele junge Leute, tolle Ideen, intelligente Menschen, auch halt auf der Bühne. Und davor gab es dieses Außengelände, das das Campusgelände, das tagsüber natürlich recht leer war. Äh, Aber abends, so ab 17 Uhr, füllte sich das sehr stark und wurde trotz einiger... Also sagen wir mal, das Wetter war so mittelgut, es hat jetzt nicht geregnet, aber wirklich warm war es auch nicht und trotzdem fühlte sich das da und die Leute kamen auch da miteinander ins Gespräch und auch das war ja radikal neu. Also meine These ist, wenn die Cbit in die Zukunft geht und sie geht ja nächstes Jahr weiter, es gibt wieder eine cbit äh, in dieser Art, dann sollten die Aussteller sich wirklich genau angucken, was hat da funktioniert, da weitermachen und sich wirklich radikal von dem Alten trennen. Das gilt auch für die Messegesellschaft. Diese Halle mit diesen kleinen chinesischen Unternehmen, die da in so 0815 Messeständen sitzen, auch das ist der Muff von 30 Jahren CeBIT. Und auch da muss man konsequent sagen, da müssen
0: wir uns was anderes einfallen lassen. Was übrigens aber auch ein andererseits Zeichen ist, oder warum diese Messe und von wem sie gefragt ist. Es gab eine, nach meinem Eindruck zumindest, sehr, sehr große Präsenz gerade chinesischer Anbieter. Die werden auch ihre der, Gründe haben. Denke ich auch, der Konzern Hawaii zum Beispiel sagte mir dann dort, eine Mitarbeiterin hat mehrere hundert Leute sogar abgestellt, eine riesige Präsenz aufgebaut mit ähm, allen Geschäftsbereichen, die sie haben. Ebenfalls sehr prominent die IBM-Vorstandsvorsitzende, die ja auch extra zur Messe angereist ist und mhm, dort einen Gini Vortrag... Rometti, ja. Genau, man kann also gar nicht sagen, dass dort keine Prominenz wäre, sondern es durchaus gefragt ist. Was waren denn ansonsten vom Drübergehen für dich eigentlich die wenn du zwei, drei spannendste hm. Produkte oder Vorträge mal aufzählen müsstest? Ähm, also die Digitalkommissarin der Europäischen
1: Union, Maria Gabriel, hat jetzt keine sensationelle Eröffnungsrede gehalten, aber am Tag danach war sie noch auf einem Podium in, auf einer etwas kleineren Bühne und ist mal Schritt für Schritt durchgegangen, was die Europäische Union, die Europäische Kommission in den letzten anderthalb Jahren mit Blick auf diese Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts in Europa geschafft hat. Und es war beeindruckend, wie viel da schon umgesetzt worden ist. Es hat sich ja gerade, dass die Roaming-Gebühren in Europa für die Kunden im Prinzip abgeschafft mhm. sind. Und das ist nur das prominenteste Beispiel. Die kommen durchaus voran. Also sowas wird ja gerne übersehen. Das ist immer so mühselig. Da müssen sich die Staaten miteinander unterhalten, was gelingt, was nicht gelingt. Das ist zäh, das wird dann in wie viele Sprachen übersetzt
0: und das ist langweilig. Und für die Öffentlichkeit kein sehr polarisierendes ähm, Thema, weil es oft um technische Details genau. geht. Und die doch kommen wir
1: wirklich da voran. Also Es wird in künstliche Intelligenz investiert. Darüber haben wir uns hier in früheren Folgen ja auch schon unterhalten, wie wichtig das ist. Es wird in Supercomputer investiert. Die, äh, die Europäische Kommission weiß ganz genau, dass es kein Rennen ist um die Vorherrschaft mehr oder eine besondere Wettbewerbsfähigkeit bei B2C-Produkten, aber dass wir bei mhm. B2B wirklich noch sehr, sehr viel erreichen können. Und das war, wie ich fand, ein eindrucksvolles Panel mit, mit Karl-Heinz ich auch dabei und Henning Kagermann und einer jungen ähm, Unternehmerin aus Brüssel, die dazu gekommen war. Das fand ich wirklich spannend. So und dann. Mark Rybert, der Chef, nee, der Gründer, ist, ja. r- ist richtig, der Gründer von Boston Dynamic, diesem äh, Roboterunternehmen aus den Vereinigten Staaten, die so Roboter bauen, die so aussehen wie Menschen oder Hunde und die beeindruckende Dinge können, der war sogar zweimal da, ähm, einmal beim ersten Mal hat er sein Gerät nicht durch den Zoll gekriegt, weil die Batterien <lacht> angeblich zu gefährlich waren und beim zweiten Mal sprang der Hund dann da auf der Bühne rum, das war ein Wow-Erlebnis und da war es brechend voll.
0: Und wir konnten ihn danach
1: auch für
0: nett. Interview, das war exklusiv, genau, er wollte eigentlich gar nicht, niemand anderes darf auch, wenn ich es richtig weiß, gar nicht über Militärfragen sprechen, da ist ja auch eine sehr große Klausel und zu was hat er was verraten? Er hat was dazu verraten, wann der Roboter, den die jetzt in
1: Anführungsstrichen jedermann verkaufen wollen, also jedem, der sich es dann irgendwann leisten kann, wann der auf den Markt kommt, Ähm, so ein Hund, den man äh, zum, weiß ich nicht, Patrouillieren von Fabrikgeländen und so einsetzen kann oder von Treppenhäusern, ein künstlicher
0: Dobermann sozusagen. Genau, wann der, ja.
1: wann der auf den Markt kommt und äh, zum, zum Preis habe ich ihn gefragt, aber da hat er mir keine Antwort drauf gegeben. Aber ich nehme an, das wird äh, viele, viele tausend Euro kosten, dieses Gerät.
0: Ja, da gewesen ist auch der KI-Professor Jürgen Schmidthuber, über den, über den, sprachen den wir, wir ja schon einmal sprachen, genau. den mhm. ich auch ein- fand, dass er einen sehr inspirierenden Vortrag gehalten hat, der dann sogar mal den ganz großen Blick geworfen hat. Und darüber sprach, wie eine künstliche Intelligenz vielleicht auch mal die Erde verlässt, einfach weil sie woanders lukrativere Stellen findet. Es war der ganz weite, ganz entfernte Blick. Man sah während des Vortrages auch, wie sich die Gesichter verändert haben der Zuhörenden, das gebe ich zu. Ich fand auch spannend, den ähm, sehr jungen, meines Erachtens sehr jungen, KI-Forschungschef von Daimler einmal zu sehen, den wir dann auch im Interview äh, bekommen haben.
1: Das stimmt, äh, Daimler macht auch schon sehr viel in, in, in Sachen künstlicher Intelligenz und es war erfrischend zu hören, mit wie viel Schwung ähm, Steven Peters, so heißt der, ja. ähm, an, an, an die Arbeit geht und was er sich davon verspricht, was Daimler von der künstlichen Intelligenz haben könnte beziehungsweise eben die Kunden, die die Autos kaufen. Mehr Fahrkomfort, mehr Sicherheit, klang nicht so schlecht.
0: Bin gespannt, was da noch kommt. Das sind wir alle. Du hast ja schon angesprochen, dass die CeBIT im nächsten Jahr auf jeden Fall stattfinden wird. Einen Termin wird Ge- es auch geben. Ist können- eine
1: Woche später als dieses Jahr. Das liegt daran, dass Ostern später ist und sich Ferien verschieben und so. Und ja, Aber es ist wieder Juni, Sommer in Hannover.
0: Und das können wir, glaube ich, auch schon sagen, Die FAZ wird ebenfalls dabei sein und Mal über klar. alle spannenden Dinge, die dort geschehen, berichten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unserem neuen Podcast und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.